0: NDR Info Die
1: Nachrichten für den Norden Um 18 Uhr mit Kevin Bieler. Nach den Meldungen folgt eine Unwetterwarnung für Niedersachsen und eine Sturmflutwarnung für die Ostsee. In den Hochwassergebieten in Niedersachsen erschweren neue Niederschläge die Arbeit tausender Einsatzkräfte. Bis Donnerstagnacht soll es laut deutschem Wetterdienst weiter regnen. In der Gemeinde Lilienthal bei Bremen wurden durchweichte Deiche mit Sandsäcken stabilisiert. Die Stadt Oldenburg schützt Anwohner der Hunte mit einem mobilen Deich gegen das Hochwasser. Die Pegelstände des Flusses und seiner Seitenarme steigen weiter, sagte Oldenburgs Oberbürgermeister Kruckmann der ARD. Es ist natürlich nicht gut, wenn über so einen langen Zeitraum so viel Druck auf den Deichen lastet. Äh, deshalb versuchen wir auch, so viel Wasser wie möglich äh, über die Schöpfwerke und über die Hunte äh, dann in die Weser und in die Nordsee loszuwerden. Das gelingt im Moment ganz gut. Aber solange noch Regen nachkommt, ist es natürlich zu früh Entwarnung zu geben. Oldenburgs Oberbürgermeister Krugmann. In der libanesischen Hauptstadt Beirut hat es eine Explosion gegeben. Staatsmedien berichten, dass es sich um einen israelischen Drohnenangriff auf ein Büro der Hamas handelte. Dabei sollen vier Menschen getötet worden sein. Unter ihnen soll nach Informationen aus Polizeikreisen ein führender Funktionär der radikal-islamischen Terrororganisation sein. Vom israelischen Militär hieß es dazu, man kommentiere Berichte in ausländischen Medien nicht. Die Hamburger Reederei hapak lloyd wird ihre Schiffe mindestens eine weitere Woche nicht durch den Suezkanal und das Rote Meer fahren lassen. Das Unternehmen teilte mit, man habe entschieden, weiter die Route um das Kap der guten Hoffnung zu nehmen. Am 9. Januar soll die Situation erneut beurteilt werden. Hintergrund ist die angespannte Sicherheitslage im Roten Meer. In den vergangenen Wochen haben die jemenitischen Husirebellen rebellen dort immer wieder internationale Handelsschiffe angegriffen. Bei einem Flugzeugunfall in Japan sind fünf Menschen getötet worden. Eine Passagiermaschine brannte auf dem Flughafen Tokio Haneda komplett aus. Aus Hamburg, Bernd Muschbuchowska.
0: Die Passagiermaschine vom Typ Airbus 350 war kurz nach der Landung offenbar mit einem auf dem Rollfeld stehenden Flugzeug der japanischen Küstenwache zusammengestoßen. An Bord der Passagiermaschine waren nach offiziellen Angaben 379 Menschen, darunter zwölf Besatzungsmitglieder. Sie konnten offenbar alle über Notrutschen rechtzeitig in Sicherheit gebracht werden. Das Kleinflugzeug der Küstenwache vom Typ Bombardier Dash 8 sollte nach Niigata an der japanischen Westküste fliegen, um Hilfsgüter für die vom Erdbeben betroffene Region zu bringen. Der Pilot habe sich retten können, fünf weitere Besatzungsmitglieder seien tot geborgen worden, teilte Japans Premierminister Kishida am Abend in einer
1: Pressekonferenz mit. Nach dem Erdbeben in Japan ist die Zahl der Toten weiter gestiegen. Die zuständige Präfekturverwaltung teilte mit, dass mindestens 55 Menschen ums Leben gekommen seien. Auch heute kam es im Westen Japans zu Nachbeben. Tausende Menschen sind in Notunterkünfte untergebracht. In den besonders betroffenen Regionen auf der japanischen Insel Honshu sind Rettungskräfte weiter im Einsatz und suchen nach Verschütteten. Viele Ortschaften sind aber noch immer nur schwer zu erreichen. Japans Regierungschef Kishida nannte die Einsätze einen Kampf gegen die Zeit. Nach dem verheerenden Brand in einem Freibad in Emden hat die Staatsanwaltschaft Aurich Anklage gegen drei Tatverdächtige erhoben. Ihnen wird unter anderem besonders schwere Brandstiftung zur Last gelegt, wie ein Behördensprecher mitteilte. Den Ermittlern. Ermittlungen zufolge sollen zwei der Tatverdächtigen im vergangenen Juli in das Freibad eingebrochen sein, dort Bargeld gestohlen und ein Feuer gelegt haben. Durch den Großbrand wurde das Badgebäude weitgehend zerstört. Es entstand ein Schaden in Höhe von rund 2 Millionen Euro. Der dritte Tatverdächtige soll Beihilfe geleistet haben.
2: Das waren die Nachrichten. Und hier die angekündigte Unwetter- und Sturmflutwarnung. Heute und morgen in Niedersachsen verbreitet Dauerregen, im Harz dabei Unwettergefahr durch ergiebigen Dauerregen. Im Laufe des Mittwochs werden in der Kieler Bucht, der Lübecker Bucht und westlich Rügens Wasserstände um ein Meter über dem mittleren Wasserstand erreicht. In Flensburg werden bereits in der Nacht zu Mittwoch Wasserstände bis 1,2 Meter über dem mittleren Wasserstand erwartet. Das ganze Wetter und der Verkehrsservice in wenigen Minuten. Der völkerrechtswidrige Raketenterror auf ukrainische Millionenstädte ist keine neue Strategie Russlands in diesem Krieg, aber es ist auch keine, an die man sich jemals gewöhnen kann. Die Flugabwehr hat eine kaum noch lösbare Aufgabe vor sich, wenn so viele Geschosse im Anflug sind. In Kiew ist unsere Korrespondentin Andrea Beer zugeschaltet. Guten Abend. Guten Abend. Welchen Schaden haben Marschflugkörper und Drohnen heute im ganzen Land angerichtet? Wie viele Todesopfer sind zu beklagen?
3: Also leider einen ziemlich großen Schaden. Fangen wir mal an mit den Zahlen. Es sind weit über 100 Menschen verletzt worden in Kiew und der Region Kiew, in Kharkiv, in der Stadt im Osten. Dann sind bisher fünf Menschen gestorben und es sind zahlreiche Wohngebäude kaputt gegangen. Es sind Verwaltungsgebäude kaputt gegangen. Natürlich immer Straßen, Autos und dann das ganze Hab und Gut von den Menschen. Ich war vor einem Haus vorhin, in das eine Rakete eingeschlagen ist. Also da steht, Sieht man wirklich vor einem schwarz verbrannten äh, Gebäude und sieht den ganzen Müll, der da drin ist, das einfach gerade noch das Leben und der Alltag von Menschen waren.
2: Wie umfangreich war der Angriff militärisch und kann man aus den Zielen ein Muster ablesen?
3: Also ähm, die, äh, der Angriff hat etwa vier Stunden gedauert. Äh, das ist ziemlich lange. Und ähm, es geht ja schon die ganzen letzten Tage so. Also Präsident Zelensky hat heute mittags äh, gesagt, äh, in den letzten fünf Tagen seien 500 Raketen und Drohnen insgesamt auf die Ukraine abgeschossen worden, von russischer Seite aus. Drei Viertel etwa, kann man so Pi mal Daumen sagen, im Moment, so die Angaben der ukrainischen Luftabwehr, würden abgeschossen. Ähm, aber dennoch fliegen ja auch ähm, herab fallende Trümmer oder Raketenteile, die können auch groß sein, die können heiß sein. Also das ist auch sehr gefährlich. Die Leute sollten dann auch tunlichst nicht auf die Straße gehen, sondern möglichst in Schutzräumen sein in der Metro oder wo auch immer. Ähm, ja, die Ziele. Es ist hat sich auch heute wieder Infrastruktur getroffen, zivile Infrastruktur. Es ist zeitweise der Strom ausgefallen, dann ist die Wasserversorgung betroffen. In Kharkiv hat der Chef der Militärverwaltung gesagt, ist auch Heizung ausgefallen. Ähm, also das sind so grob gesagt die Ziele bzw. die Orte, die heute getroffen wurden.
2: Wovon gehen Regierung und Armee der Ukraine aus? Kann Russland die solche Angriffe dauerhaft fortsetzen? Oder